0: Dobrý den, ráno, odpoledne, večer nebo cokoliv právě prožívá ty vážní posluchači a víte u dalšího od všeho trochu. Je vedro, je léto, ale i tak chtěli jste téma, které by bylo velice podobné kyberpanku. a jedno z téma, která je takové velice podobné je vlastně steampunk. A já, líkož o steampunku vím naprosto nic, tak jsem si pozval člověka, který ví o steampunku naprosto všechno úplně všechno. A tím člověkem vlastně je Petra Slováková. Vítejte. Ahoj. A na úvod, jestli byste něco o sobě vlastně jako řekla, kdo jste a co všechno vlastně děláte?
1: Tak já se jmenuji Petra Slováková, jsem spisovatelka mimo jiné teda. Asi od 15 let se věnuji tvorbě cosplaye a kostýmu. A od nějakých 19 se identifikuju jako steampunkerka. V podstatě je to takový můj alternativní lifestyle. Kromě toho teda ještě dělám ilustraci, požádám různé festivaly, například festival Fantastická Ostrava nebo brněnský steampunkový festival Nemám páru. A tak jako kromě toho se věnuji ještě tvorbě šperků a dalším různým věcem, okrajovějším.
0: Panejo, to máte jako docela nabité jako portfolio, jako šperky, ilustrace, cosplay, knížky. Co je vůbec, jak to všechno stíháte? A ještě další no, projekty. No,
1: skoro nespím, takže
0: dobrý. Pane, jo, Pane. Jo? A já rovnou jako najdu na první otázku od našeho posluchače. Steampunk je pro mnoho lidí jen pára a ozubená kolečka. V je ozubená kolečka nalepená na všem a hutnickém brýle na šile. Co znamená vlastně jako steampunk teda pro vás?
1: No, steampunk byl původně literární subžánr, který se uh, vlastně ustálil a pojmenoval v 80. letech minulého století. Ale od té doby... Ten subžánr expandoval v podstatě úplně všude. Do filmového umění, do nějaké vizuální tvorby, takže do do nějakých uměleckých děl, do vybavení interiéru a v podstatě dá se říct úplně všude. Do alternativní módy. Takže dneska je to takový komplexní lifestyle, který se projevuje takovým cítěním a takovým holdem 19. století, které nikdy nebylo. Protože steampunk sice působí jako historický, ale je to jenom fikce a je to subžánr fantastiky, takže v sobě může kombinovat science fiction, fantasy, v podstatě i horor. A každý autor k tomu přistupuje velmi specificky nějakou svojí cestou. Když se budeme bavit o steampunku jako literárním subžánru, tak ten záleží nebo závisí na tom autorovi, který ho píše. Ten subžánr je strašně variabilní, takže už se objevili, kromě historického steampunku, který je takový v historických kulisách zasazený, který vypadá jako nějaká alternativní historie, tak se objevili objevili i upíří steampunk, zombie ve steampunku, takže je toho strašně moc. A zase jako je to v podstatě o tom, jak si to interpretuje ten autor. Steampunk jako literární subžánr vychází tedy z alternativní historie hodně, kterou si přizpůsobuje a není to teda jenom o ozubených kolečkách, ale celý ten subžánr je inspirovaný obdobím století páry, čili 19. stoletím a rozmachem průmyslu. Ten steam tam není jenom od toho, jako že tam nutně musí být pára, ale právě je to jenom od té doby, což si taky jako někteří lidé pletou. A právě proto k tomu má třeba strašně blízko viktoriánský got, jo, nebo gotik, A tady ten styl oblékání, takže tady touhle cestou vlastně ten steampunk potom pronikl do módy. A dneska se s ním můžeme setkat na různých alternativních akcích na gotických festivalech. Hodně jede právě v zahraničí. Není to teda jenom o tom, že člověk na sebe nalepí nějaké kolečka a najednou je těsně steampunk. I když samozřejmě čím více koleček, tím více adidas. Ale steampunk tím, že expandoval i do umění, tak je velice promyšlený. A Právě spousta lidí se v něm snaží hledat více věcí, například tu filozofii té doby a nebere to jenom jako nějaký vizuální zážitek. Takže je to opravdu hodně široké téma.
0: Uhum. A kdy pro vás vlastně bylo, jako, že steampunk je vaše srdcovka, vlastně jako, že jste s tím jako byla pohlcena? Co byl ten první moment?
1: Já jsem vlastně tady tohle objevila na zahraničním festivalu uhum. A když jsem to viděla jako, jako oblečení, tak jsem si říkala, to je úplně boží, to prostě je něco, co já dělám, jo? Protože mi se tehdy strašně líbilo dělat šperky z hodinek. A já jsem si říkala, to je prostě skvělé, to je úplně jako všechno, co chci, to je verny jako převedený do oblečení, to je prostě boží. Jo? A zároveň to mělo takovou tu fantazii, takže to nebylo prostě jenom jako, že nějaké černé, černé prostě oblečení, Nebo jenom hnědé oblečení, ale mělo to prostě takové to něco, co to odlišilo. Jo? Hmm. Jako hlavně třeba uh, ty mechanismy nebo prostě nějaké steampunkové doplňky, jako v podobě těch brýlí. A říkala jsem si, to je prostě přesně to, co chci dělat. Jo? Takže já jsem se v tom takhle spíše našla, než že bych si řekla, jako tohle je super, tohle budu dělat, ale tohle dělám, tohle prostě chci dělat dál. A potom jsem si teda o tom zjistila všechno a nakonec jsem tomu úplně propadla. <laughs>
0: Pane, jo, teda tak doufám, že naši posluchači tomu taky propadnou. Třeba někdo si objeví jako novou lásku ke steampunku. Protože já poprvé jsem k tomhle žánru jsem se dostal vždycky tak jako o kreově, třeba Liny mechanika a podobné. Třeba byste nám mohla doporučit nějaké další knížky, jestli nějaké Aha. zajímavé autory. Ale rovnou se zeptám, je steampunk v Česku populární nebo, to už, nebo není zase tak populární?
1: To je takové těžké říct, protože on vždycky má vlny a vždycky se pár let jakože drží dole, pak zase prostě se dostane na výsluň. Takže někdy od toho roku 2010 to tady začalo tak jako pronikat pomaličku. Takže se objevili čeští autoři jako třeba Petr Šink, který se tomu věnoval v povídkách. Já jsem se tomu věnovala už tehdy v povídkách. A vlastně v roce 2015 vyšel můj první steampunkový román. A to byl vlastně i první český steampunkový román, který se jmenuje Demon's East Endu. A byl to vlastně takový první zástupce tohohle subžánru u nás. No a potom teda samozřejmě se objevili i další autoři, například Daniel Tučka, který napsal svoji steampunkovou knihu, která je inspirovaná spíše verneovkama. Ale potom samozřejmě jsou i autoři, kteří to zase pojali po svém, takže například Lucie Lukačovičová napsala román Poslední bůh, který se zase zaměřuje na steampunk v Indii. Jo, Petr Šink zase nezastírá úplně svoji inspiraci hrou Arkánum, takže ten to má zase trošičku takové jako odlišné od toho. Takže to pojetí záleží prostě vysloveně na těch autorech. Jinak steampunk se k nám docela dlouho překládá už, ale ty knihy nejsou úplně až tak populární, protože u nás celkově jela spíš vlna fantazy a v poslední době se potom začalo zvedat strašně science fiction. Ta oblíba prostě přišla se space operou, kterou začal vydávat Brokilon s Myceliem od Vilmy Kadlečkové, a nebo od space, se spacekami od Julie Novákové. Ale úplně jako to české publikum není zvyklé na míchání těch subžánů. A vždycky, když byl nějaký steampunk, například, když vzpomenu třeba film Wild Wild West, tak tam byl vždycky problém, že lidi se na to dívali a říkali si, co to jako je prostě. Tam je jako všechno, tam jsou roboti, balony, samopaly, (laughs) jo, jako prostě bylo tam všechno možné. Nebo třeba Liga Výjimeční, jo, taky prostě takový, jakoby pro normálního diváka strašný myžmaž, který úplně nechápe. A steampunk je prostě hodně o tom, že člověk přistoupí na nějaká pravidla, a uvědomí si, že ten subžánr strašně pracuje s nacázkou, s nějakou prostě e, fraškou až, jo? A zároveň jako to pracuje i s tou fantastikou. Takže ono je to takové jakoby pro našeho diváka těžko uchopitelné. A v těch knihách bohužel se to taky docela často projevovalo, že lidi to jako úplně nechápali. E, vyšla třeba série, která začíná e, knihu Zemětřas, e, nebo třeba Mapa času, Jo, takže těch knih bylo hodně, ale nebyly úplně tak na navíclení, protože neměly až takový nějaký úspěch. Takže nechci úplně říkat, že skončily v levných knihách většinou, ale, ale někdy v levných knihách. Takže je to takové ještě pro českého čtenáře trošičku uzavřené, ta škatulka.
0: Já když jsem si dělal rešerši, tak jsem narazil na zmínku, že vlastně na Slovensku steampunk je víc populární. Je to pravda? Nebo to je tak? Já si
1: myslím, že. Jako tam je populární dost, nevím jestli víc jak u nás, ale je tam populární hodně a je tam déle populární hlavně, protože Slovensko je tady těm věcem více otevřené a spousta těch autorů už si s tím pohrávala. Dříve než u nás už se tomu věnovali a hlavně na těch velkých akcích, jako jsou různé festivaly, jako je Comic Salon a Anime Show, tak tam prostě hodně jako chodili steampunkéři, hodně tam prezentovali s steampunkové slovenské autory, například Petra Jelinka, takže oni tam na to jsou takový zvyklí a lépe to přijímají. U nás je to pořád takové jakože ostýchavé, že spousta lidí to vizuálně vidí, líbí se jim to a řeknou si, ano, je to pěkné všechno, ale tady to prostě končí. Když to ti Slováci si myslím, že se tak jako tím více baví, což je docela paradoxní, protože my jsme národ, který jako vymyslel filmy jako Adela ještě nevečeřila a Tajemný hrad v Karpatech, které v zahraničí jsou považovány jako za úplně nejvíc steampunk.
0: Tak to se netušilo, že, že by byly považovány zrovna jako za, za steampunk, jako takhle to. A tak jedna z otázek byla cosplay, že vlastně cosplay pořád, jako cosplay vlastně cosplayte pořád jako nejčastěji jednu konkrétní postavu a Aha. Lady mechaniku a prozorná tuto postavu? třeba jestli jako nejsou jestli jako je málo ženských hrdinek, které jako jsou výrazné v tom ve to, to, steampunku, nebo jako osta, nebo nebo tahle vás jako, je taková vaše srdcovka.
1: Já se přiznám, že Lady Mechaniku mám jako ráda dlouhodobě, protože jsem četla ten komiks už v angličtině a je to taková nejvýraznější punková postava, jo, že ji tak vnímají i ti lidi z té komunity zahraniční. Mně se teda moc líbila právě proto, že je to silná hrdinka a strašně dlouho jsem se bála jí protože jsem si říkala, že když je to uh, inspirované modelkou Kate, která váží 20 kilo i z postelí, tak že to jako asi úplně není pro mě, ale uh, pak jsem si jako samozřejmě vybrala nějakou verzi, která se mi líbila tím, kolik na tom bylo jako práce, jak to vypadalo vizuálně, tak nakonec jsem se k tomu odhodlala tak to je takový můj jako oblíbený cosplay. Ale samozřejmě dělám spousty kostýmů, které nejsou inspirované žádnou postavou, které jsou moje originální charaktery a tam se mi zase jako líbí na tom, že se můžu víc vyřádit tím tvůrčím způsobem, že si to celé vymyslím, navrhnu a potom si to celé vyrobím.
0: Ano, jo, tak to jako klobouk A Jak důle třeba trvá takový ten proces toho, že si uděláte ten návrh a pak si to jakoby i šijete, přepokládám a tak? Jak důle mm-hmm. to třeba jako trvá ten proces?
1: Dlouho, (laughs) Dlouho, třeba takový cosplay steampunkového Elfa, kterého jsem dělala, se kterým jsem vyhrála v originálním kostýmu na Slovensku i nějaké druhé místo, myslím, tak to mi trvalo asi 60 hodin. A to bylo jako docela docela šílené. Ta mechanika mi trvala asi tak možná 40 hodin, (laughs) včetně včetně toho šití všeho. Takže to
0: je takové jako na, na dlouhou trádno. no. <laughs> no to jo, teda jako klobouk klobou dolů, jakože člověk si dělá jako kostýmy sám, protože třeba znám pár cosplayerů, který vlastně si spíš celý ten cosplay jako koupí a pak už to jenom míchají mezi sebou. Takže mm-hmm. jako za mě opravdu klobouk dolů, že člověk si to dělá opravdu ručně všechno sám, že to jako spíš ocení ten cosplay, jako, jo, že to, to mají to srdíčko. Mm-hmm. Takže možná i třeba ti porodci to jako víc ocení, když jako ček takhle.
1: On, ono je takový jako problém, že těch uh, soutěží s originálním kostýmem moc není. Takže většinou si to dělá člověk jako pro radost. <laughs> <laughs> ale ale mě to samozřejmě baví, protože jinak bych to asi nedělala. Ono je to taková jako částečně forma sebemrskačství, ale já jsem na to zvyklá jako z psaní knih, takže jako mm-hmm. v pohodě.
0: <laughs> <laughs> A vy jste vlastně zmínila i jeden, nemám páru, mám pocit, že to byl nějaký pankovský to jestli bys tam o tom něco mohla říct, protože naše posluchače by taky zajímalo, jakoby, kde se k tomu dá, krom samozřejmě knížek, různých jako uh, seriálů, filmů, jako, ale kde se k tomu jako, dostat i mezi další lidi, protože já, když jsem si dělal hmm. šerše, tak moc jsem toho jako nenašel, kde se dá jako setkat uh, s podobnýma lidma a trošku do toho jako víc zaplout třeba.
1: Mm-hmm. Ono, ono je teďka složité, protože my jsme vlastně pořádali festival Nemám páru, který je teda jako uh, úplně rýze steampunkový, tak uh, ten jsme vlastně založili s Martinou Bilovičovou, což je uh, schodou okolností, je to zpěvačka z české steampunkové kapely Clockwork Animals a ten festival jsme založili asi před šesti lety. A kvůli koroně jsme vlastně museli skončit, takže teďka jsme se dávali pauzu a asi příští rok zase to nějak rozjedeme. Ten festival bývá vždycky v Brně. A je to teda vysloveně celovečerní akce, kde je koncert nějaké kapely, kde jsou prostě různé steampunkové hry, většinou třeba nějaká steampunková výstava. V minulosti jsme tam měli například Tomáši Kučirovského, který dělal obálky k různým steampunkovým knihám. A k tomu tam bývají třeba nějaké přednášky o steampunku a samozřejmě tam bývá taneční zábava, jo, většinou nějaké takové soutěže o ceny, potom nějaké prostě přednášky o té viktoriánské době, jak to bylo a tak, aby si lidé mohli právě brát třeba inspiraci. A vlastně celý ten večer vždycky zakončil ten koncert. No a teďka právě bychom to chtěli trošičku rozšířit s tím, že by to bylo na dvě kapely a ještě by to bylo jako v nějakých větších prostorách. Většinou se tam teda jako schází punkoví fanoušci, ale samozřejmě z těch jiných alternativních subkultur, například Lolita, Gotik, tak tam chodí také spousta návštěvníků. Takže my se snažíme nedělat z toho uzavřenou komunitní akci, ale aby to bylo prostě otevřené, chodí nám tam jako i lidi bez kostýmu, není to jako žádná povinnost takže na tom nemám páru, určitě můžete zavítat do zdejší komunity. A jinak tím, že pořádám festival Fantastická Ostrava spolu s dalšími lidmi, tak v Ostravě také docela často se zaměřujeme na steampunk v podobě různých přednášek, výstav a tak podobně. A ještě teda bych upozornila na steampunkové pikniky, které se dělají v Praze, někdy i v Brně. A ty jsou většinou zdarma a je to zase celodenní akce, kde prostě proběhají na nějaké piknikové soutěže, přehlídka kostýmu a tak podobně. Takže pokud to někoho zajímá, může se podívat na stránky steamzain.cz, to je takový komunitní web, který se zabývá tady těmi akcemi. Takže tam určitě najde nějaké typy na to, co se teďka děje.
0: A kdy se většinou tyto akce dějí? V létě, na jaře, na podzim?
1: Dějí se, dějí se úplně celý rok. Pikniky se většinou dělají v létě, když je hezky. Nemám páru, se dělalo v září nebo v říjnu. A Ostrava se dělá v létě, vždycky poslední týden v červnu. Ale samozřejmě třeba pankeři ze Steamzine mají i různé menší akce, takové by srazíky pro, pro zájemce, takže oni mají třeba, že chodí v lednu bruslit společně v kostýmech. Jo? Potom chodí třeba na lodičky a tak podobně. Jinak ještě byl parní festival v Holoubkově, který bylo taky krásná akce, kde se také dalo potkat spoustu s tím ale ten vlastně taky kvůli korony na pár ročníků přerušil konání a myslím, že letos by měl zase jakoby obnovovat tu tradici. Takže těch akcí je opravdu hodně. Já myslím, že na tom s tím zajenuje kalendář akcí, takže tam se to určitě dá najít.
0: Tak to si budu muset udělat zase místo ve svém kalendáři, abych nějaké tyto akce jako navštívil, protože je docela... Celkem dost mě to zajímá, protože, jak jsem říkal, steampunk je pro mě tak jako trošku cizější žánr, jako nejsem do něj tak jako hluboko ponořený, ale chtěl bych se jako do něj víc jako dostat. Přece je to, já jsem hodně přihlícený prostě fantazy. Aha. A poslední dobu objevují díky podcastu i kyberpunk, a říkal jsem si, ty steampunk je to takové jako. Je to úplně jiný prostředí, prostě je to takové to starší a tak, a má to takové to svoje kouzlo, a chtěl bych prostě o tom vědět něco víc. Takže určitě se na, nějaký, na nějakou takovou akci podívám a jako možná tomu propadnu, asi ne tolik jako vy, že bych si dělal kostým, jako kostým, protože má obě ruce křivé. <laughs> A to bych se asi nedokázal něco tak ušít a já se tak jako zeptám myslíte si, že steampunk do budoucna jakoby se stane víc jakoby populárnějším žánrem že třeba teďka hodně frčí to fantazi ale zase možný, že třeba to fantazi začne zase jako klesat a co by, co by byl takový ten impuls aby u nás jako ten steampunk byl jako o něco známější jako ty nějaké ty kony festivaly nebo něco jiného
1: já myslím, jako, že ten steampunk je nebo byl vždycky jako komunitní záležitost. A myslím si, že ono je to v podstatě i dobře. Protože e, masivní třeba zájem o steampunk zbudila kapela Even Park, která v podstatě s tím přišla skoro do mainstreamu, dá se říct, jo, je to americká kapela, dneska v Americe zná Steampunk úplně každý. A oni uh, razili takovou jako teorii, že prostě je právě super, když se to dostane všude a tak, ale zase to má tu nevýhodu v tom, že se začne zanedbávat jak ta komunita. Jo, protože tam začne chodit spousta lidí prostě jen tak, že se jim to líbí a zase takové to tvrdé jádro, jakoby prostě na tom strádá, řekněme. Jo, ale uh, zase se to dostane do podvědomí, je to prostě všude a tak, dá se to všude koupit, což je super, takže ono to jsou takové jako dvě strany jedné mince, které jsou docela jako ošemetné. U nás si myslím, že to úplně na výsluní nikdy asi nebude. Jo, myslím si, že teďka to bylo trošku zase na ústupu pár let, takže počítám, že třeba příští rok až přes příští to zase bude prostě v kurzu, tak všichni si koupí s tím hadry a budou chodit na akce. Potom je to přestane bavit, tak budou třeba zase hokejisti na chvíli nebo něco jiného. Ale, ale je, to prostě, je to prostě vždycky jako o těch lidech a to tvrdé jádro tady u nás si myslím, že je dost jako dobré na to, aby to vydrželo tady ty vlny. A vždycky, když prostě se to dostane někde do toho hledáčku té veřejnosti, tak zase přijde spousta nových lidí. Takže ta komunita se jako docela dost rozšíří. A každý ten člověk zase přinese něco nového, přinese nějaký svůj nový přístup. Jo? A zase to je jako správně a myslím si, že u toho třeba někteří lidi zase zůstanou což vynahradí takové ty staré harcovníky, kteří potom třeba na rok odpadnou, jako protože se budou věnovat něčemu jinému, protože spousta steampunkerů jsou zároveň cosplayeri, takže to je takové pořád přeskakování z jedné věci do druhé a člověk se snaží prostě všechno stíhat, ale ono to nejde. Takže, takže si dělají jako všichni pauzy, vždycky třeba na rok prostě dělají něco jiného a pak se zase vrátí jako k tomu steampunku. Takže si myslím, že tady ten cyklus je takový jako docela, docela výhodný jako pro tu komunitu. Myslím si, že úplně není dobré zase, aby to bylo všude, protože ono to asi není úplně schopné uh, u nás jako ten mainstream utáhnout.
0: Mm-hmm. A jsou nějaké projekty, na které se, jako které se blíží, třeba například vydání nějaké knihy, filmů nebo nějaké akce, na kterou se těšíte a rozdělil bych to jestli třeba na české, československé a cizojazyčné.
1: Já se přiznám, že teďka nikam moc nejezdím do zahraničí. Ani, v podstatě moc ani u nás, protože jsem byla loni na operaci Pateře, takže hmm. nesmím dlouho sedět v autě. Uh, takže jako to beru tak, že to, co mám v dosahu, to je pro mě jako dostupnější. Ale uh, samozřejmě teďka, teďka bylo hodně, hodně festivalů přes léto třeba v zahraničí. Jako vždycky bývá prostě Castle Party v Polsku, kde prostě chodí také steampunkéři na Mera Luně, chodí také s tím pankeru, to jsou hudební festivaly, všechno, takže uh, to jsou věci, na které já bych třeba jako šla, protože si mi líbí i ta hudba a prostě tam bych si to asi užila. A u nás teďka, tím, že je léto, tak je samozřejmě pikniková sezóna, uh, zrovna včera byl piknik v Brně, uh, takže jako je toho spousta kam zajít, ale my jsme teďka po té fantastické Ostravě a po Ostrakonu, který vlastně skončil dneska, tak e, si teď dáváme jako pauzu a chystáme ten steampunk spíše na ten další rok. My máme takovou představu, že bychom chtěli do, do Ostravy a na Fantastickou Ostravu dotáhnout nějakou obrovskou steampunkovou výstavu, která by byla srovnatelná třeba e, s francouzskými umělci jako v Nantes. Tam, tam třeba mají velké pohyblivé sochy a tak, takže my jako máme v plánu, že jsme někdy tady tohle jako dotáhli na fantastickou stravu, ale samozřejmě to je takový jako jenom plán zatím, který teda už domluváme asi 4 roky, ale doufám, že třeba v dalších ročnících se někdy uskuteční, jinak co se týče nějakých dalších akcí, tam jako moc nevím, úplně jestli by bylo něco tak jakože velkého extra. Ale samozřejmě na tím Zainu určitě něco jako bude. Teďka v Praze nějaký lokální sraz a tak podobně. Takže tam určitě jako si něco každý najde.
0: A s knížek například, jestli nějaký autor teďka bude něco vydávat nebo to...
1: Já myslím, že teďka se jako úplně nechystá nic, ale nevím, protože možná to je nějaké jako tajemství někoho, koho třeba, <laughs> o kterém já nevím. Uh, já teďka, teďka píšu jednu z tím punkovou knihu, ale úplně nevím, kdy jako dokončím, takže to zatím nechávám ještě jako pomlčeno. <laughs>
0: <laughs> tajný, protože tajný, na, každé, na
1: každé akci, vždycky, kde jdu, tak uh, první otázka z publika je vždycky, kdy bude druhý díl Demona z East Endu. A vzhledem k tomu, že už to má pár let zpoždění, tak už jako chodím kanálem a někdy trošku.
0: <tějí> tak já z teda rovnou zeptám, kdy teda bude pokračování? <tějí> no.
1: <tějí> já, já doufám, že uh, v horizontu třeba dvou let by mohlo být. No. Doufám hmm. teda jako pevně. Protože ta kniha už je víceméně připravená, akorát se dodělávají nějaké poslední věci, takže doufám, že to jako vyjde. No. <tějí>
0: Tak to já se teda taky těším teda jako na další díl.
1: <laughs> o to jsem ráda. No, ono je to takové složité, že prostě člověk to píše třeba tři roky, potom to prostě někam dá. Tam zase jako se to teď zpožděvaly jako obecně knihy kvůli, kvůli koronaviru samozřejmě, protože někteří nakladatelé nechtěli moc vydávat, takže přesouvali tituly. Teď samozřejmě se jim nahromadila spousta titulů, takže se ty knihy musí nějak mm. rozvrstvit a tím pádem třeba autor čeká dva, tři roky prostě v edičáku někde, takže mm. ta situace je prostě jaká je. No, tak my to asi neurychlíme, pokud asi nezabijem někoho, ale to asi nebudem, nebudem tak řešit.
0: To je zase nejinný podcast tohleto. <laughs> Tuhletu situaci naprosto chápu, dokonce jí z první ruky a je, je to hrozné s těma tiskárnama s nedostatkem papíru mm. právě. A co se týče třeba steampunku, je na něm něco, co je naprosto jako nevděčné, co jako vám třeba i vadí na tom steampunku, třeba nějaké stigma, nějaký stereotyp?
1: Já myslím, že to je úplně úžasná otázka. Ještě se mě na ně nikdo nezeptal, takže to je fakt jako super. Protože jako ano, něco mi na tom vadí a to něco uh, je to, že steampunk hodně využívá takové svoje archetypy oblíbené a takové svoje oblíbené kliše. A mě to jako osobně nevadí, já s tím pracuju celkem ráda jako autor. Ale strašně mě mrzí, když to lidi na tom nechápou, potom tu nadsázku. Jo, A to je, to je taková věc, se kterou se u nás bohužel setkávám docela často. Že jako člověk tam dává třeba spousty odkazů na nějakou literaturu z 19. století. A lidi dneska nemají vůbec načtené, takže mm. skoro nikdo nečetl ani takové věci, jako je Drákula nebo, tak, nebo Frankensteina. Takže to tam vůbec nevidí a ani to tam nechápu. A samozřejmě jako pořád je tam ten problém, jakože v každém steampanku musí být prostě šílený videc a velký hrdina s bouchačkou a tak podobně. Jo? A prostě když už tam někdo jako záměrně dá a dělá si z toho legraci, tak dost často je to zase takové jako nepochopené a lidi prostě věříš, Maria, to jsem četl tisíckrát. A problém je jako v tom, že zatím nevidí jako to řemeslo a prostě tu myšlenku, jako že ten autor to tam dal schválně, protože jako se tím bavil a chce to tam. Tak to je mi občas jako trochu zrovna u steampunku líto. No.
0: A je to, možná, je to třeba i tím, že steampunk není populární jako u mladší generace, že spíš jako u té starší nebo, nebo i mladá generace se tak jako zajímá o ten steampunk?
1: Já myslím, že mladší generace se o to zajímá spíš jako vizuálně. Že se jim to třeba vizuálně líbí, ale úplně v knihách pro mládež to jako občas bývá, ale je to taková fakt okrajová jako věc, která prostě podle mě se jich nějak moc netýká. Jo, že asi asi to není úplně něco, co by se nějak masivně vyhledávalo. A ti staří, to je jako strašně těžké hodnotit, protože starý jako čtenář může být cokoliv, že jo. Máme takové ty lidi, co prostě byli zvyklí na takové ty své devadesátkové fantazii, kde prostě uh, musel být ten klasický Hyde fantasy monster, kde prostě byl ten velký bíjec, který přišel, zabil protivníka jednou ranou jo, a tak podobně, zachránil princeznu a stal se největším borcem. A akorát to bylo napsané na 800 stranách a 50 dílech. <laughs> ale to je, jako, to je jako samozřejmě v pořádku, ale myslím si, že zase tady ti lidi uh, tohle považují za novátorské a úplně se jim to jako nelíbí, že to není prostě to jejich fantasy.
0: Hmm, hmm. S tím se právě setkám taky třeba uh, ve své RPG komunitě, jako deskovky a podobné, že vlastně taky ta starší generace, jak už říkám, starší než já, samozřejmě i o 10 hmm. a víc let. Tak taky, jako když přijde něco nového, tak taky nejsou tomu tak otevření, takže jako možná je to, asi ono to spadá do víci žánrů, samozřejmě sci-fi, kyberpunk, steampunk a tak. A těžko říct, tam no, ono dnešní mladší generace už tolik nečte, to samý TikTok a podobné věci, možná až bude někdy nějaký Steamstagram nebo Steamtalk takovýhle, tak třeba to trošku jako víc ocení, ta mladší generace. A máte nějakou historiku nebo třeba vtipnou anekdotu, která je spojená se s tím a na kterou si jako vždycky ráda vzpomenete?
1: Tak nevím, jestli úplně anekdotu, ale mám takový krásný zážitek teda s jednou kamarádkou, která uh, se mnou jezdila na koncerty. A jednou jsme jeli prostě ze zahraničí z koncertu a ona na sobě měla krásný jako viktoriánský kostým s těmi punkovými doplňky a s korunkou, protože byla za královnou Viktorií. A bylo to takové jako, jako takové vtipné prostě do panku předělané, jo, takže, takže vypadala strašně krásně. Samozřejmě po tom koncertu už byla taková jako trošičku jetá, takže, uh, takže se to na ní jaksi trošičku podepsalo. No a když jsme vystupovali v Brně, tak uh, ona prostě si otevřela ty dveře toho taxíku, že teda vystoupí a bylo asi sedm asi hodin ráno a nějaká paní s holčičkou šla do školky a ta holčička říká, je mami princezna a ta kamarádka se zrovna jako přehla a vyzvracela se do kanálu vedle toho
0: taxíku. Je, yeah, pane <laughs>
1: Tak to, to byla jako jako nemoc příhoda, ale teda vtipná asi jak pro koho, ale úplně s tím punkové anekdoty asi jako nevím to my spíš jako uh, máme v té komunitě hodně gotiků, takže my tam máme spíš takové ty gotické anekdoty jako, ty jsou takové docela černé
0: to nevadí, jestli máte nějakou ne, 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 nevadí, já, myslím, ne? Že,
1: já myslím, že to je černé moc, takže a
0: tak to nevadí. já to z YouTubeka vystříhám a pak to na Spotify tam, tam to můžu nechat klidně to tam to vůbec ne. no já vám děkuji já za sebe jako asi tady už nic nemám, jestli co něco napadá třeba konkrétní, o co byste ráda ještě jako zděděla budoucím fanouškům steampunků který tomu teďka propadnou na co, na co si třeba dát pozor
1: Já myslím, že důležité je najít si v tom nějaký jako svůj smysl, že to není jenom o tom, co vám prostě někdo napíše nebo co si někde vyčtete, že to je o tom, jak to vnímáte vy, že to není úplně o tom, že na všechno nalepíte jako kolečka, že by to mohlo mít i nějaký vnitřní smysl, což jako nemusí, ale když ho má, tak je to jako lepší. A myslím si, že uh, strašně hodně probíhají takové vždycky diskuze uh, s lidmi, které třeba zajímá ta historie jo, a takový, co dělají living history, tak ti jsou prostě úplně na nervy, protože uh, když přijde slečna, jako která, která má korzet na prádle, prostě, tak, který byl vlastně součas spodního prádla, že jo, tak ti jsou prostě na mrtvici a chce je odvést. Takže prostě myslím, že ten steampunk by se měl brát, jako každý punk, Čili jako nějaký prostě vzor, a jako s humorem hlavně, jo, že prostě steampunk je takový subžánr, který se dokáže brát vážně, ale zároveň se dokáže brát hodně i s nacázkou a myslím, že právě ta nacázka je taková fajn i do těch kostýmů, i prostě, když se to používá třeba v tom saní, jo, takže mm, nebrát se úplně až tak jako vážně do mrku kostí. Myslím si, hmm. že uh, je spousta věcí, které se dají interpretovat různě. A že ten člověk by tomu měl věřit, jo? že to není prostě jenom o tom, že někdo mu něco řekne a on si to prostě udělá přímo podle toho. Protože samozřejmě spousta punkových kostýmů se dá dneska koupit hmm. i šatů a tak, což je úplně super, protože v tom roce 2010, když já jsem začínala, tak nebyla ani jako hněrá sukně nikde k sehnání. Takže já jsem si všechno musela prostě ušít, protože nebylo vůbec nic. Jo, nějaké svářické brýle, to jsem někde prostě tam ve šrotu jako vyhrabala a byla jsem úplně šťastná, jako že mám rekvizit. A myslím si, že, že prostě člověk by měl dělat celkově jako co ho baví, protože tady ty věci jsou náročné na čas, na peníze, na všechno, takže věnovat to úsilí jako tomu, co doopravdy prostě člověk chce. Mm-hmm. Třeba budu ráda, když to bude ten steampunk, třeba když to někoho osloví, když se mu to bude líbit.
0: Tak to, to já taky doufám právě, že aspoň to přivede další lidi k tomhle, k tomhle žádru. A ještě, jak máte ty brýle na hlavě, to máte vlastní výrobu?
1: Ano. To oh. jsou brýle z Lady Mechaniky. Tak to
0: jsou naprosto, naprosto úžasné. Pravda já, já na něco dobu tak jako koukám. A to jich jako děláte víc, jako, nebo vždycky jako tak. Že...
1: Já, já si dělám ke každému kostýmu nové brýle většinou. A ono je to zase dobré, že tak jak jste říkal, že vlastně uh, ti cosplayeři, že si vlastně ty cosplaye potom pučují, mm-hmm. tak uh, já si to zase vymýšlím tak, že udělám kostým a ty jednotlivé části potom můžu doplnit k jiným kostýmu, protože ten jeden kostým třeba je docela jako objemný, protože šaty jsou objemné, já se třeba zaměřuji hodně na mechanické ruce, mně se to strašně líbí. Takže většinou to má prostě nějaký postroj, nějakou mechanickou ruku k tomu, nějaké opasky a sukně a tak podobně, takže ten kostým jako ho zabírá tak potom metr krát metr, takže se mi to pak samozřejmě někde hromadí. Takže já to tak jako potom recykluju tím, že to to zase využiju k dalšímu kostýmu, no, aby se to prostě dalo nosit ke všemu, takhle.
0: To musí být být docela i obtížné to jako si to na sebe brát možná a přepravovat, ne, jako jestli jestli toho teda je tolik na toho, když to tak říkáte.
1: Jo, jako základ je taková viktoriánská poučka, že první si musíte vzít boty a potom korzet. To je taková úplně základní věc, na kterou ale spousta lidí zapomíná. Takže když dodržíte tohle, tak to je první krok k úspěchu. A potom samozřejmě je dobré mít nějakého helpra, který to na vás vás navěší. (laughs) Ale je je to teda takové, že... My co máme prostě ten styl alternativní jako v oblékání, tak my se snažíme samozřejmě si to zjednodušit tím, že si koupíme třeba nějaké uh, běžné věci na nošení jo, a doplníte to prostě nějakým zajímavým šperkem, brýlemi, něčím takovým jednoduším a zároveň, aby to vypadalo jako steampunk a ty mm-hmm. velké kostýmy člověk nosí zase jako třeba na akce. Mm-hmm. Jo, kde v nich vydrží třeba dvě hodiny a pak je zase sundá, protože samozřejmě záleží na tom, jak je horko, jak moc jste hmm. potom unavení. Být úplně celý den někde jako v pravém kurzetu není úplně jednoduché, jo, nehledě na to, že kolegyně právě dělala cosplay Hraběnky Winter z Lady Mechaniky a zjistila potom, že dojít si v Krynolíně na záchod opravdu není úplně jako jednoduché.
0: Pane jo, pane jo. No, já... Za sebe mám asi všechno, co jsem víceméně hmm. chtěl vědět. jestli vás ještě něco napadá, co byste chtěla předat našim posluchačům?
1: Já myslím, že v pohodě.
0: <laughs> Každopádně, já vám děkuji za váš čas. Já samozřejmě říkám všem posluchačům, aby hned nabyli nějaké e-shop knihkupectví a vy prodali, vykoupili všechny knížky, které od vás tam najdou.
1: <laughs> samozřejmě
0: druhého dílu se dočkají.
1: Ještě možná, ještě možná bych mohla zmínit teda že vlastně jsme s kolektivem autorů vydali knihu, která se jmenuje Ve stylu steampunk. Hmm. A to je takový manuál k tvorbě, kde se vlastně člověk dozví takové různé typy na to, jak si vytvořit steampunkový kostým, jak si ho poskládat z domácího oblečení třeba. Jo, ale i takové věci jako, co je steampunk, kde se vzal, včetně návodu na různé doplňky ke kostýmu. A dělali to strašně šikovní lidé, vyšlo to u nakladatelství Grada. Takže to bych možná jako doporučila potom třeba, jestli někoho bude ten steampunk zajímat, tak si to přečíst. Tam jsou úplné základy pro fanoušky právě, které ten steampunk nějak jako oslovuje, ale moc třeba o něm neví a chtěli by se něco dozvědět.
0: Tak já hodím samozřejmě odkaz na e-shop do popisku a já si určitě na to podívám a objednám si hnedka po podcastu. protože knížek v poličkách nejí nikdy dost.
1: Jo, vidím no, jako já jsem právě přemýšlela, jestli, jestli si mám sednout za knihovnu, A naše knihovna je teďka v hrozném stavu, protože máme všechny knihy obrácené, jako naležato, takže to je jako prostě jako misteriozní pátrání skoro. A jako znám to, no, ty velké knihovny jsou prostě jako super. Já jsem si říkala, jako už před pár lety, že mám asi nějaký problém prostě s knihama, ale mám pocit, že vzhledem k tomu, že dělám asi 10 let nebo dělala jsem pro Web XB recenzenta, tak myslím, že knihy mají dost problém se mnou. Takže, že... <laughs> <laughs> Ale jako znám to úplně, ta posvědlo s knihama je jako všude. No. <laughs> Ale budu ráda samozřejmě, když si to třeba někdo koupí. Ten démon teďka není moc úplně k sehnání už. Aha, Takže aha. Jako, jsem ráda vždycky, když, když to někoho zajímá, protože ta kniha je stará v podstatě 8 let. Mhm. A když třeba na akci ještě chodí lidi s tou knihou, že ji chtou podepsat a že se jim líbilo, tak já jsem úplně nadšená. Jako, teďka jsem vydala trilogii, která by se dala zařadit do urban fantasy a která je spíš jako pro mladší čtenáře a úplně jsem si říkal, jako to bude super, prostě zase jako oslovím to mladší publikum a tak. No a teď chodí jako stejně pořád ti lidi s tím démonem a jako, a kdy bude jako ten další steampunk prostě. Jo a jako, proč píšete nějakou blbou a Arrow, když mi všichni Tak <laughs> <laughs> <Jsíká> jako, mm, si <laughs> dobře no.
0: A tak člověk občas potřebuje napsat třeba jako v jiném žánru, protože ho v tom jeho oblíbeném žánru jako víc napadne a tak že já, jakoby, já mám zase jako svůj žánr který rád píšu což je uh, thriller, thriller ve stylu jako fantasy ale občas taky jako zabloudím trošku k jiným a jsem mm. jako se toho názoru že člověk by si měl jako psát by samozřejmě oblíbeným ale občas jako se vypsat i v tom jiném aby jako trošku mm. si procvičil jak bych to řekl ty své spisovatelské svaly na prstech <laughs> to cvakání klarostice
1: já jsem to vysloveně psala jako terapii, protože on steampunk, když se píše, tak je strašně těžký. A já ještě píšu historický steampunk, takže uh, si k tomu musím nastudovat strašně moc věcí. A já jsem takový autor, který prostě, když něco neví, mm-hmm. tak má jako úplně nervy z toho. Takže já prostě potom, jako stepu v 7 hodin před knihovnou a čekám, až otevřu, ať ti to jako můžu třeba prostě dohledat. A třeba u nás v knihovně no v Ostravě, jako u Sikodáku, kde je ta, ta hlavní knihovna, tak vždycky prostě v tom skladu mi říkali, je, to je fajn, konečně si tu knihu někdo půjčil, to jste úplně první. A u mi říkali, je, tak to jste druhý člověk, co si to půjčil. Říkám ne, i první, ještě jsem si ji půjčila před rokem. <laughs> takže, takže, takže já prostě, já si k tomu jako ráda studuju jako ty, ty materiály. A někdy prostě tím studiem materiál jako člověk zabije strašně hodně času a ten čas by potom jako samozřejmě mohl věnovat tomu psaní. Takže by mi to třeba netrvalo tři nebo čtyři roky, nebo třeba osm, ale, ale já prostě mám ráda, jako když v tom mám pořádek. A třeba většinu těch věcí ani nepoužiju, ale prostě musím to jako vědět. Jo, jinak já jsem fakt nervózní, takže já si to radši půjdu nastudovat. Někteří autoři prostě obdivují, že si to prostě tak jako řeknu si, a dobré, v pohodě, mám rukou a jdu dál a já to prostě neumím, jako já s to musím prostě vzdíztat
0: <laughs> v tom případě ještě jednu otázku závěrem, je nějaká věc když jste se dělala jako rešerše je nějaká věc, která vás jako úplně jako překvapila, že prostě aha, ono to je takhle bylo něco takového
1: Já myslím, že těch věcí je strašně moc. (laughs) 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 Myslím si, že třeba v té Británii jsou ty pramely hodně dostupné. Že si jako člověk může fakt sehnat, včetně toho, že oni mají muzea zadarmo a tak podobně. Ale myslím si, že když se na to dívám z pohledu českého čtenáře, tak si myslím, že ti lidi to tady tady spoustu věcí jako neví. Jo, a potom to třeba ve výsledku ani nechápou v té knize. Jo, nebo třeba jim to prostě... Přijde jakože že je to nějaká popkultura, ale ve skutečnosti není. Třeba v Demonovi byl John Snow, jo, a to byl normálně jako lékař z 19. století, který prostě se snažil přijít na to, odkud je cholera. A já, jak jsem to tam psala v té knize, tak mi to přišlo úplně jako normální, protože jsem tady tohle už měla nastudované. A potom prostě uh, mi lidi chodili z toho knihy a říkali, že to je hra o trůdy, to je dobrý jo, to jsem tam našel. Ne, to tak jako fakt bylo. <laughs> <On> se <laughs> malo, takhle. Jo, ale třeba se mi strašně líbilo uh, ve vztahu k jedné postavě, což je Michal Sterling, který vlastně je, nebo Michael Sterling, to záleží, jak, jak si to kdo čte pro sebe, uh, který je vlastně jedna z těch ústředních postav. Tak když jsem studovala si uh, jména těch osobních strážců královny nebo jako těch kapitánů té gardy, tak tam byl právě jako Sterling. A strašně se mi líbilo, že tam bylo jako, že jeho syn se jmenoval Michael Sterling a také sloužil složil jako v královněně osobní gardě. Tak to se mi tak jako líbilo, že prostě všichni tam byli vždycky bezdětní a on zrovna tam měl nějakého prostě jako potomka. Já jsem si říká, to je super, to bude prostě jedna z těch hlavních postav. Jo, že je to takové prostě vtipné.
0: Já vám tedy každopádně děkuju za spoustu úžasných informací, co se týče Steampunku. Samozřejmě děkuju, že jste si udělala na mě čas s tím. a jak jsem říkal, všem posluchačům okamžitě e-shop vykoupit všechny tížky, prostě přijít na akce a udělat Steampunk prostě populární, populárnější než je prostě kyberpunk, než je prostě fantazie a tak, jako jo. A to je za mě. Asi (laughs) všechno.
1: Jo, moc děkuju. Moc děkuju za pozvání i za fajn rozhovor. Bude se těšit někdy zase třeba.
0: Určitě, určitě, třeba nějaké, určitě nějaké akci, jakmile budu vědět, kdy budou nějaké datumy, nějakých akcí, hnedka se to zjistím, tak určitě někam přijedu a nechám si podepsat nějakou knížku. To
1: budu moc ráda. A jinak, kdybyste třeba chtěl na Fantastické ostrově nějakou přednášku, tak určitě se můžeme domluvit.
0: No, tak to velice děkuji za nabídku, to já bych, nevím, co bych tam přednášel, jako. ale a Fantastickou ostrov máte vždycky v tomhletom termínu. To mm, vždycky to bývá
1: buď uh, poslední nebo předposlední víkend v červnu. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Jo, vždycky, vždycky v těchto dvou jako datech, nikdy to nebývá jindy.
0: Tak to si, já si zapíšu do kalendáře, abych to nezapomněl a příští rok bych se rád, už tak podíval. Protože já jsem mm-hmm. ani nevěděl, že vlastně fantastická ostrava je a určitě se na ní rád po, přijedu podívat. Můžu že jsem to trošku zastavl. Jo že se to trošku zastavilo, jenom to. Jo, jo.
1: Asi mi vypadl internet. Dobrý.
0: Ah, Nicméně, budu nás držovat. Přeju krásný zbytek večera. Já tak A taky. snad se uslyšíme a uvidíme někdy příště.
1: Dobře. Děkuji. Dobrou noc přeju.
0: Dobrou.